0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich weiß gar nicht, ob den meisten von euch der Beiname von Jagdcast bewusst ist. Es ist ja Jagdcast, der Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Und äh, als Naturliebhaber und Jäger, da sind wir natürlich sehr verbunden mit der Natur. Wie sollte es auch anders sein? Und ihr Schutz liegt uns naturgemäß sehr am Herzen. Und ich verrate euch mit Sicherheit kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass es um die Natur, um die Umwelt nicht besonders gut bestellt ist. Und das nicht nur regional, sondern global. Das, der Themen gibt es dort viele und nicht zuletzt natürlich den beschleunigten Klimawandel und insbesondere aber den Verlust der biologischen Vielfalt. Da sich hier etwas ändern muss, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, mal neue Wege zu denken, zumindest als erstes einmal. Und das hat der Professor Betzing gemacht vom Institut für Geographie der Friedrich-Alexander-Universität in Bamberg. Und Professor Betzings Thesen haben durchaus für Kritik in den etablierten Kreisen gesorgt. Und ich finde wenn man sich so intensiv mit so einem Buch auseinandersetzt, dann also als Kritiker, dann ist ja vielleicht doch auch was dran an der Sache. Und deshalb freue ich mich heute mit Professor Betzing eben über die Rolle des Menschen in diesen derzeit vorherrschenden globalen Problemen zu sprechen und mit ihm gemeinsam zu erörtern, wie es dazu kommen konnte und wie wir vielleicht auch etwas daran ändern können. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr die Sendung findet. Bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, hört ihr aber noch ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren. Dann geht es aber auch schon direkt los. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Pfanner Schutzbekleidung und Protoss. Pfanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Pfanne und Protos, wenn es um eine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Tja, tut mir leid, da muss ich doch noch mal ganz kurz reingerätschen. Professor Betzing hat seine Thesen nämlich in einem Buch niedergeschrieben, das den schönen Titel trägt Homo Destructor. Und äh, ja, diese Information wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich werde das aber auch noch mal in den Shownotes verlinken. So, jetzt geht es aber wirklich los mit dem Interview. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Professor Betzing.
1: Guten Tag, Herr Zabel.
0: Herr Professor, als Kulturgeograf Kulturgeograph haben Sie sich intensiv mit dem Verhältnis auseinandergesetzt, das unsere Menschenart, es gab derer ja verschiedene, also der Homo sapiens zur Natur hat. Historisch gab es da sicherlich zahllose Varianten, auf die würde ich auch teilweise gerne später noch so ein bisschen zu sprechen kommen. Aber wie würden Sie denn das Verhältnis des modernen Menschen zur Natur im 21. Jahrhundert beschreiben?
1: Der Mensch ist heute ein Homo destructor geworden. Ein Mensch, der seine natürlichen Voraussetzungen systematisch zerstört und der damit auch seine eigenen Lebensgrundlagen zerstört. Das heißt, der sich selber abschafft. Das liegt daran, dass er ein instrumentelles Verhältnis zur Natur hat. Natur und Umwelt sind für ihn, wie der Philosoph Heidegger sehr schön sagt, Material. Natur hat keinen Wert an sich. Sie kann benutzt werden, wie der Mensch es möchte. Das ist die eine, äh, der eine Aspekt der Problematik. Der zweite Aspekt ist, dass wir ein extrem starkes, unendliches Wirtschaftswachstum haben, dass die Ideologie geht, die Wirtschaft muss permanent wachsen, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt praktisch keine Grenzen des Wachstums, es ist praktisch die Wachstums die Wachstumslosigkeit, das unendliche Wachstum, was die Wirtschaft am Laufen hält. Und der dritte Aspekt ist, dass die menschlichen Bedürfnisse seit den 1960er Jahren im Rahmen der entstehenden Konsumgesellschaft immer mehr anwachsen und dass die Menschen heute das Gefühl haben, wachsende Bedürfnisse, sehr hohe Bedürfnisse, die immer mehr werden, das ist schon fast ein Menschenrecht, das ist Freiheit, das darf man den Menschen nicht wegnehmen... Und diese drei Dinge, Natur als Ressource, als Material zu gebrauchen, das unendliche Wirtschaftswachstum und das unendliche Wachstum der menschlichen Bedürfnisse, das macht zusammen aus, dass der Mensch seine Umwelt, in der er lebt und mit der er lebt, zerstört.
0: Hm. Nun sind das ja offensichtliche Fakten. Wir leben auf einem endlichen Planeten mit einer Kontinuierlich ja schon exponentiell wachsenden Bevölkerung und einem ja weltweit mittlerweile etablierten Wachstumsdogma, das Sie auch schon angesprochen haben. Wir wissen aber, dass das nicht dauerhaft funktioniert. Warum ignorieren wir als, als Menschheit diese Fakten trotzdem so erfolgreich und äh, machen weiter wie gehabt?
1: Weil der Mensch das Gefühl hat, mit diesem unendlichen Wachstum, hätte er unendliche Möglichkeiten und es wäre ihm praktisch dann praktisch alles möglich. Der Mensch hat einen, würde ich sagen, einen Größenwahn, dass ihm alles zur Verfügung stehen müsse und das praktisch sich bescheiden, das sich einpassen in natürliche Gegebenheiten, das Akzeptieren von Grenzen, das Akzeptieren des richtigen Maßes zwischen einem zu viel und zu wenig, das gilt heute als überholt, das gilt heute als alt modisch Und ich habe das Gefühl, dieses Motiv, der Mensch möchte immer mehr, immer mehr, immer mehr, das ist eigentlich nur mit einer religiösen Metapher zu erklären, dass der Mensch irgendwo glaubt, Gott werden zu wollen oder Gott sein zu können und das ist ein katastrophaler Irrtum.
0: Hm. Was unterscheidet uns als also Homo Sapiens äh, von den anderen Menschenarten, die ja, also wir selber sind ja, ja, da die, die streiten sich die Gelehrten, aber erst einige hunderttausend Jahre auf diesem Planeten als Art. Andere Menschenarten vor uns haben aber schon Jahrmillionen auf diesem Planeten gelebt, in Europa, in Afrika, in Asien und waren weitestgehend Teil der Natur. Was unterscheidet unsere Art, die dann ja auf einmal auf den Plan getreten ist und alle anderen vertrieben hat, von, von diesen, ja, nennen wir mal für Europa den Neandertaler, der ja mindestens drei bis vier Millionen Jahre vor uns auf dieser, äh, in Europa gelebt hat, ohne eben so zerstörerisch aufzutreten.
1: Also ich würde, die These, die ich jetzt entwickle, ist eine These, die quer zum heutigen naturwissenschaftlichen Denken steht. Und ich greife da ganz bewusst auf die philosophische Anthropologie auf Denker wie Helmut Plessner zurück, die meines Erachtens dieses schwierige Verhältnis des Menschen in der Natur angemessen reflektieren können, während die heutigen Naturwissenschaften eher nur mechanistisch denken, also zu kurz denken. Und da sage ich, und das finde ich ganz entscheidend wichtig, der Mensch ist von der Evolution per Zufall als ein Generalist gesetzt, der sehr vieles kann, aber nichts perfekt. Und der Mensch musste dann mit dieser Anpassung als Generalist ähm, um, musste um leben. Das heißt, er hatte kein Ökosystem, keinen natürlichen Lebensraum, auf den er von Natur aus optimal angepasst war. Und um zu überleben, musste der Mensch im Unterschied zu dem Menschenaffen kulturell lernen, um seine körperlichen Defizite auszugleichen. Das heißt, die Hand war nicht perfekt. Die Hand wurde weiterentwickelt durch Interaktion mit dem Gehirn, um Werkzeuge einzusetzen und mittels Werkzeuge diejenigen Qualitäten des Körpers auszugleichen, die der Mensch nicht hatte. Und es ist ihm dann mittels langer Zeit gelungen, auf diese Weise einen Lebensraum im Übergang zwischen tropischem Regenwald und Feuchtswanne sich quasi zu schaffen, indem er kulturell gelernt hat. Und die Teile der Vormenschen, die halt da kulturell nicht genügend gelernt haben, sind wieder ausgestorben. Die gesamte frühe Geschichte der Vormenschen, also in der Größenordnung von sieben Millionen Jahren vor heute bis etwa zwei Millionen Jahre vor heute, die ist sehr, sehr schwierig zu entschlüsseln weil es so viele Entwicklungen gibt, die wieder abbrechen und wir da keine durchgehende Linie erkennen können. Das Einzige, was da eine Linie gibt, ist, dass die Vormenschen schon sehr früh kulturell gelernt haben. Und da ist neben der Richtung mit Gehirn-Hand-Interaktion, die zum Werkzeuggebrauch geführt hat, dann auch die soziale Dimension sehr wichtig. Offensichtlich haben schon die allerfrühsten Menschen, die archäologisch ausgegraben worden sind, schon vor sieben Millionen Jahren ein etwas anderes Sozialverhalten gehabt als die Schimpansen oder als die Bonobos, also als die mit dem Menschen am nächsten verwandten Menschenaffen, in dem die soziale Dimension bei den Menschen eine viel größere Rolle gespielt hat als bei den Menschenaffen. Was man daran sehen kann, dass die Männchen, also die Männer, nicht mehr die scharfen äh, Schneidezähne, nicht mehr die scharfen Eckzähne haben, die bei den Menschenaffen als, äh, als, als 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 Waffe dienen und mit denen sie um die Weibchen kämpfen. Und das ist ein Hinweis, dass dem äh, allerfrühsten Menschen bereits diese scharfen Eckzähne fehlen. Ein Hinweis darauf, dass die Männer der, die, die frühen Männer, der bei den Vormenschen offensichtlich nicht um die Weibchen kämpfen mussten, sondern dass hier eine, ein sozialer Zusammenhalt eine viel größere Rolle gespielt hat. Und das sind die beiden Elemente, Werkzeuggebrauch, soziale, Kooperation, die zum kulturellen Lernen des Menschen beigetragen haben und dann bildet sich etwa so ganz grob ab zwei Millionen Jahren vor heute die Gattung Homo voraus aus, und die ist dann gekennzeichnet, dass dann allmählich das Gehirn wächst. Aber der entscheidende Punkt ist, die, die Geschichte der Menschheit beginnt mit den Füßen, mit dem aufrechten Gang. Das ist der Anfang der Menschheitsentwicklung und das größer werdende Gehirn kommt erst sehr viel später.
0: Hm. Aber der Neandertaler hatte ja sogar ein größeres Gehirn als wir heute. Warum haben wir den trotzdem so erfolgreich vertrieben? Also haben wir einfach so eine, so eine, Sie, Sie nennen uns ja den Homo Destructor. War das schon immer Teil unserer DNA? Hat das uns so
1: erfolgreich gemacht? Nein, der Mensch war nicht immer schon Homo Destructor. Und die Frage, warum der Neandertaler ausgestorben ist, wie übrigens alle anderen, moderneren Menschenarten der Gattung Homo. Da gibt es ja auch den Denisova-Mensch in Asien, der genetische Spuren hinterlassen hat. Warum am Schluss nur der Homo sapiens übrig geblieben ist, das weiß man nicht wirklich genau. Man vermutet, dass er einfach kulturell besser lernen konnte. Manche meinen, der Neandertaler konnte nicht so perfekt sprechen wie, die, wie der Homo sapiens dass er dadurch ein Stück weit kulturell etwas benachteiligt war. Eine andere, eine andere Position geht dahin, dass der Neandertaler sich sehr erfolgreich auf kalte Lebensräume angepasst hatte. Kalte Lebensräume vor allen Dingen während den Eiszeiten, und um dass er dann, als es wärmer wurde, im Prinzip dann da Schwierigkeiten hatte zu überleben, weil die, weil die Umwelt für ihn nicht mehr so gepasst hat, während der moderne Mensch, der Homo sapiens, da viel flexibler war, weil er noch mehr kulturell gelernt hatte und deswegen von der Umwelt direkt etwas weniger abhängig war, als der Neandertaler.
0: Hm. Okay, das ist vielleicht schon das, ein, eines der vielleicht mehreren Schlüsselwörter, nicht mehr von der Natur oder der Umwelt so sehr abhängig. Ähm, eigentlich wollte ich fragen, ob wir jemals im Einklang mit der Natur gelebt haben, aber das haben Sie schon äh, so ein Stückchenweise angerissen. Äh, nur, nur wann war das? Äh, also wann haben wir zuletzt im Einklang mit der Natur gelebt?
1: Das, muss man, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den muss man sehr genau betrachten. Ich bin der Meinung, der Mensch hat nie im Einklang mit der Natur gelebt, in dem Sinne, dass es eine Harmonie zwischen Mensch und Natur gegeben hätte. Das ist etwas, das können nur Lebewesen haben, die vollkommen instinktgeleitet sind und die über ihre Instinkte an ihre Umwelt angepasst sind. Solche Lebewesen leben in Harmonie mit der Natur. Schon die Menschenaffen haben ja angefangen, kulturelles Lernen zu entwickeln, indem wir in Afrika zum Beispiel wissen, es gibt, es gibt bestimmte Schimpansengruppen, die sind in der Lage, sehr harte Nüsse zu knacken, indem sie eine Art Amboss verwenden, also Hammer und Amboss, einen Stein als Unterlage, dann kommt die Nuss und dann einen Stein da drauf. Und auf diese Weise haben sie eine Technik entwickelt, harte Nüsse zu knacken. Die Nachbargruppen haben das nicht. Da können wir sehen, da haben auch schon Schimpansen ansatzweise kulturelles Lernen entwickelt. Und der Mensch, der halt praktisch von seiner Natur aus nicht auf ein Ökosystem angepasst, eingerichtet ist, muss sich seinen Lebensraum durch kulturelles Lernen erst selber schaffen. Und deswegen würde ich ganz klar und ganz deutlich sagen, es gab nie eine Harmonie zwischen Mensch und Natur. Der Mensch musste immer Natur ein Stück weit bearbeiten, ein Stück weit verändern mittels kulturellem Lernen, um überhaupt überleben zu können. Und das ist deswegen für heute so wichtig, weil heute diese alte rousseauische Idee zurück zur Natur, zurück zur Harmonie zwischen Mensch und Natur ist ja oftmals die Alternative zur heutigen Umweltzerstörung. Und da sage ich ganz deutlich und ganz eindeutig, das geht nicht, dahin können wir nie zurück, weil diese ursprüngliche Harmonie hat es nie gegeben. Hm. Und das ist meines Erachtens ein, sehr, sehr wichtiger Punkt für die aktuelle Diskussion über die Umweltprobleme.
0: Ja, nun, wenn wir die nähere Vergangenheit betrachten, dann ist der Mensch ja, äh, abgesehen von dem heutigen Extrem, auch schon im Mittelalter in, in, in Nordamerika, aber insbesondere auch in Europa, sehr sehr ähm, äh, rabiat mit der Umwelt umgegangen. Denken wir an die Rodungen in, in, in Europa, dass hier ursprünglich mal fast komplett bewaldet war, aber ähm, wann, wann war es denn zuletzt, dass wir sozusagen, war es die Zeit als Jäger und Sammler, wo wir weitestgehend, ähm, ähm, nicht im Einklang, aber nicht so sehr zerstörerisch aufgetreten sind? Oder wann, wann war der Tipping-Point? Weil wir haben ja einige hunderttausend Jahre auch als Homo Sapiens eben so gelebt, dass wir keine, keine große Spur der Verwüstung
1: hinterlassen haben. Ich sehe schon allein an Ihrer Fragestellung, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Denkfigur zu denken. Nämlich die Denkfigur, was ist die Alternative? Wenn, wenn ich sage, es gibt keine Harmonie zwischen Mensch und Natur, ist die Alternative nicht, dann zerstört der Mensch die Natur. Sondern der Mensch ist von der, von der Natur her ein Kulturwesen, er musste kulturell lernen, um zu überleben. Und wie man bei jedem kulturellen Lernen auch Fehler machen kann, Fehler lernen kann, besteht von Anfang an, seitdem der Mensch existiert, seitdem die Vormenschen existieren, das Problem, dass man auch mit der Umwelt falsch umgehen kann, dass man, mit, dass man die Umwelt zerstören kann, weil man ja nicht biologisch per Instinkt auf die Umwelt bezogen ist, sondern über den Kopf, über das kulturelle Lernen, über eine gewisse Distanz zwischen Mensch und Umwelt. Und da kommt jetzt meine Position rein, dass ich sage, der Mensch hat sehr, sehr früh bereits gemerkt, er hat auch destruktive Kräfte. Und es ist sehr wichtig, diese destruktiven Kräfte nicht zum Durchbruch kommen zu lassen. Und deswegen sage ich, der Mensch hat sich selbst kulturell begrenzt. Er wusste über Zehntausende, über Hunderttausende von Jahren, er darf nicht alles machen, was er kann. Er muss sich begrenzen. Er, muss, er, er weiß, er hat Verantwortung für die Natur, die er verändert. Da muss er sehen, dass er die Natur nicht zerstört durch seine Nutzung. Er muss vorausschauend mit der Naturnutzung umgehen. Er muss antizipieren, was er mit Natur macht, wenn er Natur nutzt, wenn er Natur verändert. Und dieses Wissen um Natur, dass Natur etwas Größeres ist als der Mensch, dass Natur für den Menschen bedrohlich ist, dass Natur im Prinzip den Menschen ganz leicht auslöschen kann, diese praktische Erfahrung mit Natur hat den Menschen Hunderttausende von Jahre lang äh, dazu gebracht, äh, sich selbst zu begrenzen und mit Natur pfleglich umzugehen. Das sehen wir auf der einen Seite bei Jäger- und Sammlerkulturen, die die große Idee haben der allgemeinen natürlichen Ordnung, der großen natürlichen Ordnung, die vom Menschen nicht gestört werden darf und wo der Mensch sich entschuldigen muss, wenn er in die Natur eingreift, zum Beispiel wenn er Tiere tötet. Das braucht, bevor er auf die Jagd geht, braucht es lange, schwierige, Ausdauernde Rituale, wo ein Schamane die Geister befragt, ob der Mensch einige Tiere töten dürfe, weil er sonst verhungere. Und dann erhält der Schamane von den Geistern die Antwort, er darf so und so viel Tiere töten oder er darf keine Tiere töten. Das heißt, unser heutiges Verständnis, der Mensch tötet einfach, der Jäger jagt einfach. Das ist früher überhaupt nicht der Fall gewesen. Die Menschen haben Rücksicht genommen, Bezug genommen auf die große natürliche Ordnung, die nicht gestört werden durfte. Oder später bei den Bauern, die Bauerngesellschaften haben, damit sie auf der Erde leben können, von den Nutzpflanzen und den Haustieren, haben die Bauerngesellschaften Natur tiefgreifend verändert, haben Natur im Prinzip umgebaut, haben große Wälder gerodet, haben Kulturlandschaften angelegt. Aber die Menschen wussten stets, die Kulturlandschaften sind ihre Lebensgrundlage und diese Kulturlandschaften müssen so genutzt werden, dass die, sie nicht dabei zerstört werden. Man musste Sorge tragen für den Erhalt der Kulturlandschaften für die ökologische Stabilität der Kulturlandschaft. Man war verantwortlich für seine eigene Umwelt. Und auf diese Weise ist es Bauerngesellschaften gelungen, trotz großer Naturveränderungen keine großen Naturzerstörungen in Gang zu bringen. Und dieses, dieses Wissen, dieses, diese Orientierung an einer Selbstbegrenzung, die ist eigentlich erst mit der industriellen Revolution Weggefallen. Mit der Industriellen Revolution haben wir erstmals die Idee, dass die Wirtschaft zum Selbstzweck wird, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist eigentlich kein menschliches Ziel, das ist ein unendliches Ziel, was auf einer begrenzten Erde gar nicht wirklich umsetzbar ist. Und kurz vor der Industriellen Revolution es ist damit im Rahmen der Aufklärung, sind die modernen Naturwissenschaften entstanden, aus denen jeder Sinn und Wert und jede Qualität aus der Natur entfernt wurde. Denken Sie nur an Galileo an der, oder an das Fallgesetz. Wie ein Körper fällt, das ist nur noch eine Frage von Quantitäten in dem Fallgesetz. Sie gibt es nur noch Recheneinheiten, keine Qualitäten mehr. Bei den alten Griechen war es noch so, ein Körper fällt, weil er zu seinem naturgemäßen Ort zustrebt, von dem ihn der Mensch oder etwas anderes weggerissen hat. Der Körper fällt hin zu seinem naturgemäßen Ort. So was ist bei den modernen Naturwissenschaften überhaupt nicht mehr denkbar.
0: Hm. Trotzdem bestehen ja diese Abhängigkeiten weiterhin. Ähm, also was war so der, der, der tatsächliche Wendepunkt, dass wir eben äh, dieses Wissen um die Abhängigkeiten komplett ausgeblendet haben und dann eines Tages ja so sehr angefangen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Verhältnisse zu leben?
1: Ja, das geht meines Erachtens mit mit Denkfiguren los, wo zum ersten Mal im Denken so etwas gedacht wird, dass es dass etwas Unendliches gibt. Das war den Menschen vorher ja nicht, nicht denkbar. Die waren ja auf der konkreten Welt. Und auf der konkreten Welt gibt es keine Unendlichkeiten. Das erste Mal haben die Griechen das im, im Kopf gedacht, wie man so etwas denken könnte, sowohl in der Philosophie als auch vor allen Dingen in Geometrie und Mathematik, wo sie angefangen haben, mit unendlichen Zahlen zu rechnen, wo sie eine, eine Raumvorstellung entwickelt hat, haben die euklidische Raumvorstellung, der Raum, der aus einem dreidimensionalen leeren Gitternetz besteht, Höhe, Breite, Tiefe Und wo man die Position eines Dinges im Raum nur mit, mit drei Zahlen angeben kann. Das ist ein Raum, der ist uns heute vollkommen selbstverständlich, aber es ist ein Raum, der rein quantitativ gedacht wird. In diesem Raum fehlt jede Qualität. Da gibt es keine richtigen und falschen Orte. Da gibt es keine schönen oder öden Gegenden. Da gibt es keine, keine guten oder schlechten Orte. Das heißt, alle Qualitäten fehlen aus diesem Raum. Und das ist uns heute so extrem selbstverständlich geworden. Das hat lange gebraucht, bis sich dieses Denken überhaupt durchsetzen konnte. Das geht bei den Griechen los, bricht dann sehr schnell ab, weil das eine... Weltsicht ist, die ist kaum umzusetzen. Kaum ist sie entstanden bei den Griechen, ist sie schon wieder zu Ende. Dann, bricht, dann entsteht sie das zweite Mal im hohen Mittelalter, bricht dann auch wieder relativ schnell ab. Und dann erst der dritte Anfang im Rahmen der Renaissance führt dann dazu, dass mit der Industriellen Revolution dieses unendliche Weltbild dann zum zur Dominanz wird und heute unser ganzes Leben besteht. Und heute haben wir das Gefühl, die Welt kann man gar nicht anders denken. Wenn man heute sagt, das ist eine ganz bestimmte zerstörerische Weltsicht, dann hat man, wird man sofort damit konfrontiert, das ist die einzig vernünftige Weltsicht. Und da sage ich, das ist vollkommen falsch. Es gibt eine andere Vernunft, die ist auch vernünftig, aber das ist nicht diese unendliche Vernunft, die jenseits der Erde abzielt, die auf ein unendliches Wachstum der Wirtschaft und der Bedürfnisse abzielt. Es gibt eine Vernunft, die ist eng gebunden an die Natur, an die Umwelt, an den menschlichen Körper, an Qualitäten und nicht bloß an reine Unendliche Quantitäten. Das ist aber sehr schwer, weil das heute so selbstverständlich ist, diese neue Weltsicht, obwohl sie erst maximal 250 Jahre eigentlich existiert.
0: Ja, trotzdem scheint sie das absolute Erfolgsmodell zu sein. Ähm, also zumindest, was. Ja, äh,
1: wenn man, äh, man etwas anderes heute gar nicht mehr denken kann. Das ist das Entscheidende. Man äh. kann etwas anderes nicht mehr denken. Es kommt sofort das Argument, das ist unvernünftig. Das ist reaktionär. Das ist zurück zu alten Vorstellungen. Das ist Mythos. Da kommen sofort diese ganzen negativen Zuschreibungen. Wer die heutige Vernunft nicht mitmacht, gilt als unvernünftig und wird sofort außerhalb der zivilisierten Welt gestellt.
0: Hm. Ja, das machen wir heutzutage sehr gerne, sobald jemand auch nur anderer Meinung ist. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann, dann müssten wir eigentlich zurück zu dem Punkt, wo wir erkennen, dass das, was wir nutzen, gleichzeitig sozusagen als als äh, Gegenleistung von uns auch geschützt werden muss. Also quasi ja. schützen durch nutzen. Das ist genau. im weitesten Sinne das Credo des, des CEC und auch der entscheidende Erfolgsfaktor hinter dem Conservation Model. Vieler afrikanischer Länder. Diese, genau, genau. diese Doktrin oder diese, diese Einstellung verteufeln wir ja aber gerade im Westen, ja sagen wir mal in der westlichen Welt. Warum ist gerade dieser für uns zwei und sicherlich auch für viele unserer jagdlich aktiven Zuhörer so offensichtliche Wirkungszusammenhang in unserer westlichen Gesellschaft derzeit trotzdem so verpönt?
1: Weil man dann im Prinzip das unendliche Wirtschaftswachstum in Frage stellen müsste. Und da hat man die gesamte Wirtschaftslobby gegen sich. Und die ist extrem stark. Und man müsste auch das gesamte unendliche Wachstum der menschlichen Bedürfnisse in Frage stellen. Und da hat man so, sofort sehr, sehr viele Menschen gegen sich. Und vor allen Dingen wird die Sache dadurch kompliziert, dass wir heute ja extreme Gegensätze im Rahmen des kapitalistischen Wirtschaftens haben zwischen Arm und Reich. Und vor allem die armen Menschen haben zu Recht das Gefühl, wenn es jetzt heißt, wir müssen unsere Ansprüche runterschrauben, dann haben wir ja gar nichts mehr. Das heißt, diese soziale Frage verkompliziert das Ganze noch einmal. Aber ich bin der Meinung, dieses Lebensmodell, was wir heute hier im Westen, in Europa, in den USA haben, das geht auf diese Weise, geht das dauerhaft so nicht weiter. Das verbraucht extrem viel Energie, das hat eine unglaublich hohe Mobilität, einen unglaublich großen Flächenverbrauch, eine unglaublich hohe CO2-Belastung. Das sind alles Sachen, die gehen auf diese Weise nicht mehr weiter. Aber man verschließt die Augen davor, weil man es sich weder mit der Wirtschaft noch mit den Wählern äh, verscherzen will. Und hat dann das Gefühl, da kann man eigentlich nur kleine Korrekturen machen. Aber diese kleinen Korrekturen, das sogenannte grüne Wachstum, nützt überhaupt nichts. Denn was, was habe ich für einen positiven Effekt, wenn die Autos einen Katalysator haben und weniger Schadstoff abgeben an die Umwelt? Wenn die Zahl der Autos in den letzten 20 Jahren sich verdoppelt, dann ist der Effekt im Prinzip nicht mehr fassbar. Und mit dem Wirtschaftswachstum ist praktisch die Umweltbelastung vorprogrammiert, und da kann die Wirtschaft noch so öko, öko, öko umweltfreundlich, äh, kann die Wirtschaft noch so ökoeffizient werden. Ja. Das Wachstum frisst diese Effizienzgewinne dann wieder auf.
0: Ja, ja. Gut, jetzt beklagen Sie und ich, ich würde mich glatt anschließen. Also sagen wir mal, jetzt beklagen wir zwei ein Problem und die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Erkenntnis allein hat, ach, das wissen wir aus, aus vielen anderen Problembereichen, nur selten gereicht, um tatsächlich ein, ein Umdenken und ein insbesondere ja auch Umlenken in unserer Gesellschaft einzuleiten. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, dass sich wirklich etwas in unserer globalen Gesellschaft ändert?
1: Ich habe den Eindruck, dass die bisherigen Strukturen so stark sind und so stark miteinander vernetzt sind und zwar nicht nur bei uns miteinander vernetzt sind, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, sondern auch global sehr eng miteinander vernetzt sind, dass ich da sehr große Schwierigkeiten sehe, da peu à peu was zu ändern. Das ist extrem schwer, vor allem wer soll sich dafür einsetzen? Vor allem, weil die Menschen ja auch zu Recht die Angst haben, wenn ich, ich werde praktisch in meinem, in meinen Möglichkeiten, in meinen Freiheiten beschnitten und die Reichen machen gar nichts. Das ist ein sehr plausibles Argument, dass man um zu sagen, ja, wie soll da, wie sollen da Veränderungen passieren? Und deswegen befürchte ich, dass die Sache irgendwann gegen die Wand fährt. Das heißt, unser heutiges globales System ist dermaßen vernetzt und dermaßen auf der globalen Ebene verbunden, dass kleine Störungen bereits reichen, dass es zu großen Zusammenbrüchen kommen kann. Wenn man nur an die Pandemiekrise denkt, dann war plötzlich die halbe Welt stillgelegt wegen einem Virus, der mal irgendwo ausgebrochen ist. Da hat, hat uns gezeigt, wie empfindlich unsere Welt ist, wie störanfällig unsere Welt ist. Und mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine haben wir das nächste Problemfeld, wo deutlich wird, die ganzen Vernetzungen sind eigentlich fast nicht mehr in den Griff zu kriegen. Und wer weiß, was jetzt im Nahen Osten noch passiert, welche Konsequenzen das für die globale Weltwirtschaft, für das globale Leben insgesamt hat abgesehen von allen möglichen Klimakatastrophen, die wir schon teilweise gehabt haben, die in Zukunft sich noch stärker ausprägen werden. Da befürchte ich, dass es Teilregionen der Erde geben wird, die nicht mehr funktionieren wie bisher, Richtung Arbeits hohe Arbeitszahlung, hohe Spezialisierung, sondern die dann ein Stück weit zusammenbrechen, wo die entweder ganz unbe unbewohnbar werden oder wo man nur noch auf eine sehr, sehr einfache Weise leben und wirtschaften kann, ohne Internet, ohne globale Verflechtungen. Und dann ist meine eine gewisse Hoffnung, dass in einer solchen Situation, wo dann die Kräfte der Moderne, Geld, Banken, Wirtschaftsaktivitäten und sowas, schwach geworden sind, dass dann vielleicht der Rahmen offen wird für mehr Freiräume. Ob dieser Rahmen dann genutzt werden kann, ist eine andere Sache. Die Gefahr, dass dann Diktatoren Gewaltherrschaften aufstehen, ist relativ groß. Aber es gibt auch die Chance, dass sich dann Freiräume auftun, bei denen der Mensch sich auf seine alten Erfahrungen im Umgang mit Natur beziehen kann, um auf diese Weise vielleicht von der modernen Entwicklung dann wegzukommen.
0: Okay, das klingt nach... Äh, dem dass wir erstmal einen Zusammenbruch brauchen, um dann quasi wie der Phönix aus der Asche wieder äh, aufzustehen als ja, Menschheit? Ja, ich
1: sage ganz bewusst Teilzusammenbrüche. Denn wenn die gesamte Menschheit zusammenbricht, dann ist da nichts mehr zu machen. Mhm. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir in absehbarer Zeit mit Teilzusammenbrüchen rechnen können, rechnen müssen. Und dann ist die Frage, ob da was dann, wie es dann weitergeht. ja. Ja,
0: aber vielleicht kommt man ja doch vorher, äh, kommt dieser, dieser, dieser Umkehrpunkt doch früher. Denn, denn ich meine, solche, solche die Fakten liegen ja wirklich auf dem Tisch. Jedes Jahr wird der, der heißt auf Englisch, der Earth Overshoot Day. Letztes, genau. Dieses genau. Jahr war am 2. August. Also das heißt, wir brauchen 1,7 Erden, um um äh, ja, in einem Jahr über, über die Runden ja. zu kommen. Ähm, ich meine, viel plastischer kann man es ja eigentlich gar nicht darstellen. Ähm, haben Sie nicht vielleicht noch eine Alternative, dass wir tatsächlich <lacht> äh, über, über den den, Geistes, äh, den Wandel unserer Geisteshandlung hier irgendwie nochmal das Ruder rumreißen?
1: Ich sehe die ganz große Schwierigkeit darin, dass wir mit der Konsumgesellschaft eigentlich eine Vereinzelung der Menschen haben. In der Konsumgesellschaft haben die Menschen das Gefühl, mit Geld können sie ihre, ihre Bedürfnisse besser befriedigen als ohne Geld. Indem sie Dinge kaufen, indem sie Waren kaufen, indem sie Dienstleistungen kaufen, können sie ihre, ihre Bedürfnisse viel besser befriedigen als ohne das. Dabei weiß eigentlich, eigentlich jeder, dass man die zentralen menschlichen Bedürfnisse, Liebe, Geborgenheit, soziale Nähe, die kann man halt nicht kaufen. Aber das geht heute weitgehend verloren und wird ersetzt durch zahlreiche materielle Güter, die man kauft um wo man kurzfristig das Gefühl hätte, hat, man hätte da was gewonnen, aber dann merkt man, man hat nichts gewonnen. Aber dieses, dieser dieses, dieses Lebensgefühl, ich kaufe mir meine Bedürfnisbefriedigung, führt dazu, dass die Menschen vereinzelt werden. Die Menschen treten auf dem Markt als vereinzelte Konsumenten auf, um sich dort praktisch ihre maximale Bedürfnisbefriedigung zu kaufen. Und diese Vereinzelung der Menschen macht es unglaublich schwer, dass Menschen gemeinsam auftreten. Das, was wir heute haben, sind diese scheinbaren Gruppen, die existieren, die scheinbaren Gruppen, die halt Soziologen Lebensstilgruppen nennen, die sich durch gemeinsame Interessen, gemeinsame Fangruppen oder ähnliche Dinge Auszeichnen, aber, aber diese Gruppen können schnell gewechselt werden. Die werden auch schnell gewechselt. Das sind keine stabilen Gruppen. Das sind keine Gruppen, womit wo die Menschen sich wechselseitig aufeinander verlassen können. Und deswegen taugen diese Gruppen auch nichts äh, um politische Veränderungen herbeizuführen, denn für eine Veränderung müssten sehr viele Menschen gemeinsam auftreten und da sehe ich die große Schwierigkeit, dass mit der Konsumgesellschaft die Menschen sich so vereinzeln, dass sie kaum gemeinsam auftreten können. Und ich würde mir sehr hoffen, wenn das möglich wäre, diesen Mechanismus zu durchbrechen, dann gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass von unten Druck entsteht auf die Politik und auf die Wirtschaft da bestimmte Dinge zu ändern aber das sehe ich zurzeit nicht, weil ich sehe nur, wie schnell neue soziale Bewegungen die entstehen, wie schnell die dann letztlich integriert werden in unser heutiges System. Da ist unser heutiges System extrem effizient, die, denen dann die Spitze abzubrechen und denen dann Regierungsbeteiligung vielleicht anzubieten. Sie dürfen dann mitwirken und dann sind sie praktisch bei den kleinen Änderungen eingebunden und letztlich gefangen und dann gibt es gerade keine große Änderung. Die Idee, halt, dass die Menschen sich zusammentun und gemeinsam für etwas anderes eintreten, das wäre eigentlich eine tolle Idee. Aber ich sehe dafür keine keine Grund oder kaum eine Grundlage, weil die Menschen heute so vereinzelt sind.
0: Ja. Ja, ich meine, wir, wir kennen ja alle diese, diese Erfolgsgeschichten im, im Umwelt- und Naturschutz. Ne? Ich denke da vorneweg an die Rettung der Wanderfalken, die wir hier auch neulich thematisiert haben. Äh, ne? Das Thema Seeadlerschutz nahezu ausgerottet heute. Ähm, weitestgehend wiederhergestellt, die Population, Wiederherstellung der Flussökosysteme, die ja äh, auch in Deutschland noch in den 60er, 70er Jahren so unfassbar verschmutzt waren oder, oder auch so wieder ganz greifbar die Rettung der Wiesente, aber das waren natürlich alles Projekte oder, oder Rettungsprojekte, äh, die, die durch relativ kleine Gruppen vorangetrieben werden konnten.
1: Und und es sind Einzelprojekte. Es sind und es bleiben Einzelprojekte, hm. die im Prinzip durch neue Entwicklung äh, unterlaufen werden. Denken Sie auch, dass der Rhein jetzt wieder so relativ sauberes Wasser hat im Verhältnis von von vor 50 Jahren. Aber gucken Sie die Nordsee an. Wenn jetzt in der Nordsee die gesamten Windkraftanlagen gebaut werden, dann wird dann die Nordsee ökologisch kaputt gemacht. D das heißt, die aktuelle Entwicklung geht gerade dahin, dass diese kleinen, diese kleinen Teilerfolge, dass die wirklich absolut irrelevant werden. Oder wenn ich daran denke, die gesamte Wirtschaft fördert die Gentechnik. Wenn wir gentechnisch veränderte Organismen auf die Natur, auf die Umwelt loslassen, dann kriegen wir äh, Entwicklungen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Der Mensch kann das nicht kontrollieren. Und dann ist vollkommen unklar, was das in der Umwelt auswirken wird. Und dann kann es gut sein, dass durch diese gentechnisch veränderten Organismen, die der Mensch freigesetzt hat, Folgen entstehen, die katastrophal sind. Es lässt sich auch denken, dass zum Beispiel Lebensfunktionen zerstört werden, dass Zellen nicht mehr leben können durch irgendwelche gentechnisch veränderten Substanzen. Das sind Sachen... Da sind wir zurzeit eine, eine, mit einer auf eine fahrlässige Weise mit der Umwelt um. Haben das Gefühl, wir können noch viel viel mehr machen. Oder wenn ich an das ganze Plastik denke, was in der gesamten Umwelt, was in den Weltmeeren landet und als Mikroplastik äh, oder als Nanoplastik dann überall endet dann kann man, eigentlich nicht, kann man eigentlich nur das Grauen kriegen. Die gesamte Erde wird verseucht, wird kaputt gemacht. Selbst in den entlegensten Alpenseen, in, in 3000 Meter Höhe, finden wir heute Mikro- oder Nanoplastikpartikel. Oder am Südpol, also ganz weit weg von direkten menschlichen Interaktionen, da sind diese Erfolge des Naturschutzes, so, so wichtig sie sind, sind da wie Randphänomene. Und der Mensch greift zurzeit in das Gesamtsystem Erde auf eine Weise ein, dass einem schaudern kann.
0: Ja. Also müssen wir zurück in die Gesellschaften der Jäger und Sammler. Ein Gedanke, der nein, uns Jägern nein, bestimmt behagt. Wir müssen Aber. nicht, wir müssen
1: nicht. Das ist, wir brauchen vor allen Dingen eine neue Leitidee. Unsere aktuelle Leitidee ist, Wachstum ist optimal. Je größer das Wachstum, desto besser. Wir brauchen eine andere Leitidee, nämlich wir brauchen das richtige Maß zwischen einem zu viel und zu wenig. Und das müssen wir umsetzen. Das richtige Maß zwischen einem zu viel und zu wenig. Und das, das heißt nicht zurück zu den Jägern und Sammlern, das heißt, dass wir mit unserer heutigen Wirtschaft sehen müssen, mit unserem heutigen Leben sehen müssen, dass wir da die Balance zwischen zu viel und zu wenig bekommen, dass wir da uns selbst begrenzen. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt, die Funktion des Geldes zu begrenzen. Das Geld ist wichtig als Tauschmittel, damit Waren und Dienstleistungen ausgetauscht und vermittelt werden können. Wenn aber das Geld eine eigene Dimension bekommt, wenn man aus Geld mehr Geld macht, wenn das Geld eine Ware wird, um praktisch mehr Geld zu erzeugen, dann kriegt das Geld eine destruktive Wirkung. Und deswegen bin ich der Meinung, müsste das Geld auf die Funktion als Tauschmittel begrenzt werden und müssten alle Funktionen des Geldes über den Geldmarkt, über den Finanzmarkt müssten extrem limitiert werden. Das nur als ein Beispiel. Wir können arbeitsteilig wirtschaften. Das ist kein Thema. Aber es darf nicht durch das Geld eine unendliche Dynamik hineinkommen. Das arbeitsteilige Wirtschaften ist ja auch schon in früheren Hochkulturen durchaus ausgeführt worden. Wir können auf eine neue Weise arbeitsteilig wirtschaften. Es muss nicht jeder alles selber für sich produzieren. Wir können austauschen mittels Geld. Und da habe ich immer als Beispiel vor Augen die, praktisch das, was ich nenne, die marktoffene Selbstversorgerwirtschaft. Dass die Wirtschaft das Hauptziel hat, den Menschen mit lebenswichtigen Bedürfnissen, äh, mit lebenswichtigen äh, Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Und, die, und, und, und dabei kann, kann man durchaus sich ein Stück weit räumlich und funktional ausdifferenzieren, aufteilen. Man kann unterschiedlich produzieren. Es muss nicht jeder alles für sich autark produzieren. Aber es darf nicht diese Steigerung drin sein. Und dann erinnere ich daran, dass dieses Leben ist noch vor gar nicht so langer Zeit zu Ende gegangen. Ich bin ja 1949 und ich habe in den 50er-Jahren noch ein Leben erlebt, was sich an diesen Steigerungssachen nicht orientiert hat, wo noch ganz klar war, dass die zentralen Bedürfnisse nicht durch Geld zu erfüllen sind. Dass das Geld nur in ganz bestimmten wenigen Bereichen eine Rolle gespielt hat, dass der Mensch wusste, die, die, die Natur und die Umwelt ist begrenzt, die eigene Welt ist begrenzt. Und da stelle ich mir vor, das ist näher an unserer Zukunft dran, diese Welt der 50er Jahre, als an unserer heutigen Welt. Denn ich habe oftmals gesagt, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, habe ich das Gefühl, meine eigene Kindheit in den 50er Jahren ist dem Mittelalter näher als der heutigen Welt, dieser globalisierten, unendlichen heutigen Welt.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir dieses neue Wirtschaftsmodell seit roundabout 70, ja global gesehen vielleicht seit 100 Jahren, sagen wir mal. Bezogen auf die Menschheitsgeschichte ist das allerdings natürlich nur ein Wimpernschlag, Vielleicht macht das ja auch Hoffnung, dass dort eben sich durchaus was wieder ändern kann.
1: Ja, das ist eine gewisse Hoffnung von mir. Die Menschen haben über Hunderttausende von Jahren oder wenn man die Vormenschen und die Frühmenschen einbezieht, über Millionen von Jahren so gelebt auf der Erde, dass sie ihre Umwelt, ihre Natur, ihre Existenzgrundlage nicht zerstört haben. Und an diese Erfahrungen kann der Mensch, muss der Mensch sich heute erinnern. Und die neue zerstörerische Dimension ist eigentlich so kurz, eigentlich ist er nur 250 Jahre alt, dass da vielleicht die Hoffnung besteht, dass dieser kurze Weg als ein Irrweg ähm, wahrgenommen wird, der dem Menschen scheinbar unendliche Möglichkeiten aufzeigt, dass der Mensch Gott wird, aber dass man merkt, das ist alles falsch. Das ist verlogen. Das stimmt nicht auf einer begrenzten Erde, auf einen Mensch, der sterblich ist. Ein Mensch, der nicht kein ewiges Leben hat, der einen Körper hat, der vergeht. Ein solcher Mensch kann nicht Gott werden. Das ist vollkommen irreal. Und der Mensch, das ist das Wichtige, dass der Mensch seine eigene körperliche und natürliche Realität erkennt und damit produktiv und damit positiv umgeht.
0: Ja, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte, die auch ein genau. Stück weit Hoffnung machen. Herr Professor Betzing, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Gedanken mit uns geteilt haben. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass wir äh, ja nicht, oder ich habe für mich mitgenommen, dass wir nicht dazu verdammt sind, als Homo Destruktor über den Globus zu wüten, sondern dass wir ja eben den Großteil unserer Geschichte eben, äh, eben nicht dies waren. Und vielleicht finden wir ja zurück zum Homo Sapiens. Auf jeden Fall erstmal ja. vielen herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Von Wiederhören. Tschüss. Ja, ihr Lieben. Ich bin super gespannt zu erfahren, was ihr von der heutigen Sendung haltet oder auch von der Thematik in Gänze. Also schreibt mir einfach über jagdcast.gmx.de und ihr wisst, ich freue mich immer über Feedback, Kommentare, Anregungen. Für heute soll das jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und weit man Zeil. Thank <laughs> you.